0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum que hoy en realidad viene a cumplir un deseo que expresamos cuando hace ya unos meses celebramos en Zamora un encuentro dedicado a la inteligencia artificial y uno de nuestros invitados, Vicente, Vicente Matellán, el director del Centro de Supercomputación de Castilla y León eh, nos habló y nos contó eh, qué, qué cosa es su centro y dijimos tenemos que ir a conocerlo, tenemos que ir a saber en qué consiste esa investigación avanzada que está teniendo lugar en nuestra tierra para que conociéndola seamos capaces primero de efectivamente valorarla y segundo eh, aportar lo posible a sus potencialidades y en el caso de nuestro canal pues es la del conocimiento. Vicente, bienvenido y muchas gracias.
0: Muchas gracias por venir hasta, hasta León, por venir a nuestra casa. placer tenerlos aquí.
1: Encantado de estar con Vicente Matellán, que como digo es el director del Centro de Supercomputación, ingeniero informático y doctor por la Universidad Politécnica de Madrid, catedrático de la Escuela de Ingenierías Industriales e Informática de la Universidad de León, entre otras muchas cosas. Pero en este caso, eh, hablando del Centro de Supercomputación, la primera pregunta es obvia. ¿Qué es el Centro de Supercomputación, Vicente? Bueno, pues el Centro
0: de Supercomputación, como todas las cosas, depende de donde las mires, ¿no? desde el punto de vista jurídico, que es lo menos interesante, pues es una fundación, es una fundación, no, no eh, pertenece a ninguna universidad, eh, dependemos de la Junta de Castilla y León, entonces es un ente que da servicio a toda la comunidad autónoma, desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista práctico de lo que es, eh, realmente es un gestor de infraestructuras. Nosotros lo que gestionamos son infraestructuras eh, informáticas, eh, fundamentalmente, para dar servicio a nuestros investigadores y a nuestras empresas. Y gestionamos infraestructuras de cálculo, de ahí viene el nombre supercomputación. Ahí hacemos computación intensiva, cálculo intensivo, pues para hacer cosas como la predicción meteorológica, para hacer cosas como análisis de genómica, para hacer cosas de todo tipo de la ciencia. Luego tenemos una parte de infraestructura que gestionamos una red, la red de, de Castilla y León, que conecta a todos los centros de I.D. de Castilla y León, Red CAILE se llama, que llegamos a todas las capitales de provincia, Bejar y Ponferrada. Ahí se conectan hospitales, eh, centros de investigación, centros tecnológicos. Luego tenemos otra infraestructura muy importante, que es el almacenamiento masivo de datos, que hoy está muy de moda en, en todos los ámbitos, ahí gestionamos una gran cantidad de datos y los almacenamos para que no se pierdan y para que se puedan reutilizar y por último hacemos lo que se llama cloud privada para administración pública, que es una cosa así que parece muy extraña, porque el cloud privado lo que quiere decir es que no es un servicio que demos a la, en general a, todo, a toda la población, sino que solo está restringido a la, a la administración pública y ahí les proporcionamos servidores virtuales, lo mismo que puede hacer Amazon o que puede hacer Google, nosotros proporcionamos servidores a la administración pública regional.
1: Fíjense ustedes, por tanto, tenemos las redes, tenemos el almacenamiento, que es donde Amazon gana dinero, no vendiendo objetos que también, y tenemos Caléndula, que es el gran supercomputador. Eh, Vicente, ¿qué es... Un supercomputador, ¿en qué se diferencia de los que no son supercomputadores y qué es Calendula?
0: Bueno, pues un supercomputador, bueno, eh, todos hoy en día, yo creo que algunas terminologías ya básicas que ante algún tiempo igual parecían demasiado eh, frikis o demasiado eh, de hackers, hoy todo el mundo, yo creo que ya más o menos tiene la idea de lo que es una CPU, ¿no? Lo que es un, el, el procesador que tiene tu ordenador o el tablet que tienes ahí encima, y ahí, pues tu ordenador cuando lo compras te dice no, pues esta CPU de Intel, de AMD, de fabricante que sea, tiene cuatro cores o tiene ocho cores, ¿vale? Pues para que hagas una idea, eh, caléndula en vez de tener 4, 8, 16, lo que hablamos es de tener miles de cores. Es decir, nuestro superordenador lo que tiene son miles de cores. Pero no es que sea un ordenador gigantesco, es eh, profeso construido de esa manera. Los superordenadores ya hace mucho tiempo que se construyen en base a hardware estándar por muchas razones. Por razones de evolución tecnológica es más rápido, evoluciona mucho más rápido la tecnología convencional que la tecnología específica. Lo que ocurre es que para poder poner de acuerdo muchas de esas CPUs que son convencionales, para que puedan trabajar en conjunto se requieren una serie de características técnicas que son complejas. Pues tu ordenador por ejemplo te sonará que tiene una tarjeta de CERNET, ¿no? Es cuando conectas a Internet con esa tarjeta. Esas tarjetas pues las tienes de 10, de 100, de 1000 megas, bueno, eh, esa es la capacidad, el ancho de banda que tiene esa tarjeta, en los superordenadores se utiliza tecnología diferente, en nuestro caso utilizamos la tecnología que es la más extendida, se llama InfiniBand, y ahí no importa tanto eh, el ancho de banda, lo, lo gordo que es el tubo que conecta tu ordenador con internet, sino lo que tarda un bit en llegar desde una CPU hasta la otra esta Infiniband, nuestras CPUs, esos miles de cores que tenemos en diferentes servidores, se conectan a una latencia, que es lo que el tiempo que tarda en llegar un bit de, un, de una CPU a otra, muy muy baja, del orden de mil veces más rápido que tu ethernet. Es decir, la magia del superordenador no es tanto eh, los cores que tiene, sino lo rápido que pueden hablar unos con otros. Entonces tenemos miles de cores que funcionan como si fueran un gran ordenador.
1: Y esa, esa velocidad sería la forma de medir a las supercomputadoras, o también se las mide por su capacidad de memoria, etc. Sí,
0: hay, hay diferentes métricas. Y como te decía, en el fondo son servidores diferentes... Eh y los tenemos eh, divididos en conjuntos, clusters, pues utilizamos la palabra en inglés, ¿no? entonces los clusters están especializados, por ejemplo, la gente que hace genómica, eh, la gente que hace análisis de genomas humanos, animales o vegetales, eh, necesitan capacidad de cálculo, pero necesitan memoria muy grande, entonces nosotros tenemos muchas CPUs que comparten con esa velocidad tan baja que tienen, como si tuvieran una gran capacidad de memoria, de varios terabytes de memoria, no, no hablo de teras de discos, sino de teras de memoria para calcular, si embargo, la gente que hace meteorología no necesita mucha memoria, necesita poca memoria, pero necesitan muchos cubos, muchos, muchos procesadores. Entonces, depende del tipo de cálculo que sea, pues hay diferentes métricas. Puedes medir por memoria, puedes medir por capacidad de cálculo. Una más o menos estándar son los teraflops, que son los billones de operaciones por segundo que puedes realizar, pero hay muchas métricas para, para medirlo.
1: Vamos a medirlo en comparada con qué. Comparado con otras supercomputadoras de España o del mundo, ¿cómo es Caléndula?
0: Bueno, pues esto va variando. Es decir, el problema de esto es que hay una carrera eh, universal y esto es una forma de... de es una herramienta que se utiliza en todas las eh, ramas de la ciencia y también como herramienta competitiva, incluso de defensa. Es decir, eh, los americanos o los franceses dejaron de realizar pruebas nucleares porque ya no necesitan tirar una bomba en el atolón de bikini para probar Ahora eso lo hacen en un ordenador, las bombas nucleares se prueban hoy en superordenadores. Entonces, eh, medir eh, los que existen, durante mucho tiempo los más grandes del mundo estaban relacionados, por ejemplo, con la investigación nuclear. Uh -huh. es el Departamento de Energía de Estados Unidos tenía las grandes computadoras eh, universales. Eh, hoy, probablemente el superordenador más grande del mundo no lo tiene un Estado, sino que lo tiene Tesla. Tesla para entrenar las redes neuronales tiene un mega ordenador, superordenador en el que entrenan las redes neuronales que luego permiten conducir coches. ¿no? En ese sentido, para que te hagas una idea, claro, eh, la nueva versión del Mare Nostrum, que es el, preguntabas por la situación, el, el superordenador más grande de España, que es el Centro Nacional de Supercomputación, que está en Barcelona, la nueva inversión en ese superordenador, es del orden de los centenas de millones de euros. La Comunidad de Castilla y León, que es que financia Caléndula, pues probablemente no puede dedicar esas capacidades. Entonces nosotros, en esos ranking pues estaremos ahora aproximadamente en la tercera posición en España, más o menos, para que te hagas una idea.
1: Somos los terceros, que no está nada mal, dado nuestro tamaño. Sí, sí. Eh, hay un gran debate mundial, Vicente, respecto del consumo energético de ese tipo de instalaciones, sí. eh, también de, de cómo de contaminante sería en, ese, en este sentido... Eh, ¿qué nos puedes aportar sobre este debate?
0: Es un debate que tiene su sentido, de hecho Caléndula eh, en otro ranking, porque como decías antes hay muchas maneras de medir estas cosas, durante muchos años fuimos de los más eficientes no de España sino del mundo, es decir, cuando, cuando se diseñó eh, el Centro de Supercomputación de Castilla y León, uno de sus objetivos era que fuera energéticamente eficiente, porque entonces ya nos preocupaba mucho eso, una preocupación que se ha extendido a todo el sector y hoy en día seguimos siendo muy eficientes. Pero sigue siendo una gran preocupación. Eh, el problema de todas estas cosas es, como siempre, cuál es la alternativa. Igual que te decía antes, pues imagínate que es la alternativa. ¿Consumimos energía eh, eléctrica para hacer las simulaciones nucleares o tiramos bombas atómicas en el Pacífico? E ese es el balance, es decir... Eh, es cierto, los centros de supercomputación, los centros eh, informáticos hoy en día, la nube de, de Amazon que tú hablabas, o la de Google, o la de Microsoft, o la de Apple, la que sea, consumen pues probablemente el 5% de la energía eléctrica mundial se vaya simplemente en alimentar esos, esos data centers. ¿Cuál es la alternativa? Eh, la alternativa probablemente no existe, es decir, o, eso, o tiramos bombas atómicas o no somos capaces de resolver los problemas. Eso no quiere decir que no tratemos de ser lo más eh, energéticamente sostenibles posible.
1: Y en cuanto al procesamiento y en concreto la posible llegada de la tecnología cuántica, de los ordenadores cuánticos, ¿qué futuro le espera a este tipo de instalaciones como Caléndula y en qué medida se pueden incorporar a esa carrera?
0: Es la carrera en la que estamos todos ahora mismo. En el caso del de, de Centro de Castilla y León, nosotros formamos parte de las dos iniciativas más grandes que hay en España en, en temas de, de cuántica en dos patas, una que es la de computación, que tú has mencionado, y otra pata muy importante también, que es la de comunicaciones cuánticas. Por un lado está la comunicación y por otro lado está la computación. En, el, en la parte de computación cuántica, eh, formamos parte del consorcio Quantum Spain, que lidera la red española de supercomputación, de la que también somos parte, y en, ese, en este caso nosotros somos uno de los tres centros, con el de Galicia, el Barcelona y nosotros, somos los tres centros que vamos a proporcionar a los investigadores la capacidad de hacer emulación y simulación de ordenadores cuánticos. En la parte de comunicaciones cuánticas, lo mismo, Castilla y León forma parte del plan de comunicaciones cuánticas y ahí vamos a desarrollar elementos que tienen que ver con el intercambio cuántico de claves para mejorar la seguridad de las comunicaciones. Volviendo a la parte de computación, que es por la que me has preguntado inicialmente, eh, hoy en día no existen... Bueno, existen ordenadores experimentales cuánticos, pero con muy pocos qubits todavía, que es la forma de medir la capacidad que tienen estos procesadores, pero no se están pensando estos ordenadores como ordenadores de propósito general, es decir, no vas a tener nunca un tablet cuántico, sí. probablemente, es decir, por, por la naturaleza del tipo de cálculos que pueden realizar los ordenadores cuánticos. Los ordenadores cuánticos van a poder hacer un poco eh, tampoco me gusta la, la, la comparación exacta, pero un poco como las GPUs que tenemos hoy en día, es decir, va a ser un periférico más del ordenador al que vamos a derivar cierto tipo de operaciones, tal como, tal como se está concibiendo hoy el día eh, ese mundo de la computación cuántica. Dicho de, ahora desde para responder concretamente a tu pregunta los centros de supercomputación vamos a ser inicialmente los que alberguemos esos computadores cuánticos el Centro Nacional de Supercomputación dentro de este plan eh, de Quantum Spain que, que yo te decía albergará el primer ordenador cuántico en España, en, en Barcelona está adecuando ya sus instalaciones porque a día de hoy requieren unas infraestructuras muy específicas con casi cero absoluto eh, para poder mantener esos qubits funcionando hay todavía mucho que investigar antes de que eso pueda tener una aplicación comercial es verdad que ya hay empresas que comercializan algunas aplicaciones concretas de ordenadores cuánticos, D-Waze, por ejemplo, es una empresa que lo aplica a la logística. Entonces, son aplicaciones muy concretas hoy en día que se irán extendiendo, pero probablemente siempre en esa dimensión de ser un eh, solucionador de problemas de complejidad muy elevada.
1: Vamos a hablar de otras actividades que realiza la Fundación de Supercomputación. Esto que hablábamos del cloud, por ejemplo, que es muy, muy interesante porque al igual que las empresas privadas, hablábamos de Amazon y otras, han convertido el cloud en una de sus fuentes de negocio, ¿Tú crees que en esto Castileón tiene posibilidades? ¿Que podemos desarrollar actividades comerciales que ofrezcan rendimientos en, en esta materia de la nube?
0: Eh, seguro, no, no, es, no es que podamos, yo creo que es que debemos. Claro, claro. Eh, debemos por, eh, Ahora está muy de moda también en, en la Unión Europea, por ejemplo, la, la famosa independencia tecnológica, ¿no? Es cierto que, que los grandes proveedores de infraestructura cloud, Amazon es el ejemplo que como tú citabas, la gente siempre conoce a Amazon por, por el reparto, pero Amazon gana realmente mucho dinero con AWS, con, con sus servicios en la nube, que utilizan todo el resto de las empresas, Instagram, por ejemplo, otro tipo de... Utilizan la infraestructura Netflix. de Amazon, Netflix... para muchas otras para utilizar para poder desarrollar sus servicios, entonces somos completamente dependientes para muchas cosas de ellos. ¿Quiere eso decir que la administración pública tenga que prestar esos servicios? Pues probablemente no, pero probablemente para sí misma sí debe tener una cierta independencia, eso es una de las cosas que nosotros también defendemos. No, no, no nosotros solos como centro de supercomputación, sino la propia administración tiene su propia cloud, eh, en sus propias instalaciones, porque no podemos depender para todo de un tercero. Eso no quiere decir que no utilicemos, igual que supone una colaboración público-privada, que no utilicemos las infraestructuras privadas. Entonces, desde el punto de vista de la administración, la administración debe ser resiliente, aunque cualquier problema, lo hemos vivido con la pandemia, de poder funcionar con nuestros propios medios. Eso no quiere decir que no utilicemos lo otro. Y de nuevo, lo mismo debe pasar en el sector privado. Probablemente no tengamos la capacidad, como hablábamos antes con el centro de supercomputación, por tamaño, de que, se nos, de que generemos un Amazon en, uh -huh. en Castilla y León. Pero sí que hay ya empresas que proporcionan servicios cloud en Castilla y León para empresas de Castilla y León y de fuera de Castilla y León. Por supuesto, en nichos más especializados. Eh, pues yo que sé, aquí en León, por ejemplo, hay una empresa que se llama Tedra, que tiene su propio data center y que proporciona servicios cloud a determinadas empresas españolas y de fuera de empresas. En sectores muy específicos, con unos, eh, con unos SLA, con unos eh, niveles de servicio muy específicos, en los que no entra en general. Pues un Amazon o un Google que buscan un, un mercado más mayoritario que no pueden llegar a la granularidad que nos pasa. Pues en Valladolid, en Burgos, en Salamanca, en cualquier otro sitio, se van a producir ese tipo de cosas. Las administraciones también. Eh, hay que aprovechar las ventajas que tiene producir energía, hay que aprovechar las ventajas que produce tener una climatología favorable, que pues, la administración general pues, ponga en Soria el data center o que la fábrica nacional de moneda y timbre ponga data center en Burgos. Son indicadores de que en Castilla y León se puede tener ese tipo de infraestructuras.
1: Porque el centro de supercomputación, Vicente, en términos de crecimiento ¿Puede seguir teniendo eficiencia? ¿Puede seguir creciendo más a coger nuevas actividades?
0: Desde luego, yo, yo creo que es un activo fundamental para la competitividad del sector investigador, que es su, su misión eh, fundacional, pero también para el sector eh, industrial y empresarial de, de Castilla y León. Es decir, hoy en día, eh, lo digo en las, en las charlas que doy por las universidades cuando presentamos el centro, y no es que lo diga yo, lo dicen los investigadores americanos, si no estás utilizando supercomputación en tu campo de investigación probablemente no estás en, en la cresta de la ola de tu campo de investigación y da igual que hagas eh, genética de plantas, que aquí hay gente que hace investigación, por ejemplo, mejorando la productividad de nuestro sector agrario, pero esa gente utiliza supercomputación. O si estás en el campo de las ciencias sociales, eh, hay gente haciendo ciencias sociales en sociología, en relaciones, que están haciendo análisis masivo de datos que requiere utilizar supercomputación. entonces Si queremos que nuestros grupos de investigación sean punteros, van a necesitar una herramienta por supuesto, podrán utilizar las herramientas, como decíamos antes, de Google o la de Centro Nacional de Supercomputación, pero como siempre hay nichos y es mucho más fácil hacerlo con una infraestructura cercana que no teniendo que ponerte en contacto con un servicio en Estados Unidos al que estás transfiriendo conocimiento o hablando con alguien en Barcelona que también va a tener que atenderte a ti y a todas las demás eh, centros de investigación, entonces tener una herramienta de este estilo es fundamental pero también para las empresas, entonces pues hemos empezado también a trabajar por ejemplo en el Digital Innovation Hub de, de Castilla y León, se llama Digis3, eh, y somos una herramienta de cara a las pymes es decir, porque hasta ahora la supercomputación se sigue viendo como una herramienta, que sí en España pues se utiliza Repsol para hacer prospecciones petrolíferas o utiliza Endesa para hacer eh, predicción del consumo eléctrico pero cada vez más las pymes sobre todo pymes industriales, van a necesitar este tipo de herramientas, porque si estás fabricando una pieza, vas a necesitar simular la resistencia de esa pieza. Si estás fabricando lo que sea, vas a necesitar hacer
1: simulación numérica, y eso requiere supercomputación. Hay otra explotación agrícola, hay otro barbecho muy importante, que también Caléndula y el Centro de Supercomputación, antes nos decía Vicente, aborda, que es el mundo del, del data, del Big Data, eh, que también tiene sus aspectos comerciales y su capacidad eh, de crecimiento y de comercialización, ¿de qué manera podemos eh, crecer en el data en Castilla y León como una, eh, una nueva actividad económica, por decirlo así?
0: Eh, depende de la creatividad, como siempre, de, de los castellanos y leoneses, eh, y la creatividad de, de nuestros paisanos yo creo que es elevada, y lo hemos demostrado muchas veces, ¿no? Eh, de nuevo, esto no es algo que sea nuevo, es algo que está sucediendo a nivel mundial, pero que podemos hacer también desde aquí. Antes mencionaba que decía uno que cualquier rama de la ciencia utiliza la supercomputación. Pues hay un grupo, por ejemplo, que yo creo que te mencionaba también en el pasado, en Salamanca, que hacen investigación en el ramo de la sociología, que lo que hacen es analizar datos masivos de redes sociales para tratar de hacer eh, predicción de delitos de odio. ¿Eso que nos puede sonar tan extraño? Bueno, pues sí, analizando qué tweets se producen o qué mensajes se producen en Meta o qué fotos están saliendo en Instagram, puedes decir, pues mira, se está produciendo un cúmulo, no sé, por decir algo, en Valladolid, sí. de eh, homófobo. Pues habrá que vigilar allí. Eso se puede monetizar, seguro, se puede monetizar para la policía que tenga que contratar ese tipo de, 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 de aplicaciones. Pero puede tener otro tipo de aplicaciones. Puedes detectar cuál es el interés comercial de marketing, cuáles son las necesidades que están produciendo de determinadas formas y vender eso en forma de consultoría o en forma de propia aplicación. No te quiero decir nada de todo lo que puede suceder con el, eh, con el análisis eh, genómico, por ejemplo. Es decir, los genomas que se van a empezar a analizar de toda la población van a producir una cantidad ingente de información. Y eso es para las personas y para la sociedad. Es decir, van a poderte decir, mira, te hemos hecho un análisis genómico completo y tienes una probabilidad muy elevada de que dentro de 10 años vayas a poder tener un tumor de tal tipo. Producir esa información, almacenarla y utilizarla a nivel individual es muy eh, importante, pero también a nivel colectivo. Oye, estamos viendo que en toda la población estamos detectando este tipo de enfermedades, hay que buscar una causa, que tiene una aplicación directa. Y por supuesto las empresas, las empresas exactamente igual, en movilidad, en datos agrícolas, vas a tener o tenemos ya una gran cantidad de información, explotarla para conseguir resultados es una de las fuentes de negocio que van a suceder en el futuro con toda seguridad.
1: Digamos que los emprendedores, los creadores de actividad, tienen en Caléndula y tienen en el centro de supercomputación una herramienta que podrían utilizar para hacer rodar sus aplicaciones, entiendo, y sobre ella eh, generar actividades es, específicas de la he hecho.
0: Idea. Es lo que te decía al principio, que nosotros somos un gestor de infraestructuras. Nosotros no desarrollamos esas aplicaciones. Nosotros lo que le decimos a un emprendedor o a un investigador Tú no te preocupes de comprar el ordenador, instalarlo, que no te lo hackeen, tenerlo al día. Nosotros ya te proporcionamos una infraestructura de cálculo, de almacenamiento eh, competitiva a nivel mundial. Decir, tienes una infraestructura que puedes utilizar y que está al mismo nivel o mejor del que vas a poder conseguir en el mercado y lo tenemos aquí para ti. Tu negocio, tu idea, tu investigación es tuya, desarrollala, nosotros somos una herramienta que puedes utilizar. Ese es, esta es la misión, o como yo veo, que tiene que funcionar el centro de supercomputación. Es, decir, es una palanca para que empresas, investigadores, innovadores, administraciones puedan mejorar
1: sus negocios o sus servicios. Hablemos de las redes, porque si te he entendido bien, eh, el centro de supercomputación dota de redes a los centros de la administración.
0: No exactamente, nosotros gestionamos la red de Castilla y León, la red de I D más la, la, se llama Red CAILE, que es la red que proporciona servicio a eh, centros de investigación, es decir, todas las universidades públicas y privadas, a los centros tecnológicos, Cartif, Cardiff, CIDAUT, eh, INCIBE en, en León, a, los, eh, a las ICTS, a las infraestructuras científico-técnicas singulares que hay en Castilla y León, el CENIE, eh, el Centro de las expulsados en Salamanca… Eh, a los hospitales, hospitales universitarios, es decir, nosotros no, no somos la red de la Administración, la Administración tiene su propia red y los operadores tienen su propia red. Nosotros proporcionamos el acceso a Internet y la conexión entre ellos de todos los centros de I ⁇ D de la comunidad, además de los educativos. Los educativos, quiero decir con esto, todos los colegios de la comunidad de Castilla y León acaban sacando su tráfico a Internet a través de Redcaile y también, pues yo que sé, centros de formación, por ejemplo, las academias militares se conectan también a través de Redcaile. Eso es lo que nosotros proporcionamos. Y lo proporcionamos a base de una red de fibra óptica oscura, una red de fibra que... Iluminamos nosotros, tenemos los equipos de, de iluminación, que llega, como te decía antes, a las eh, nueve capitales de provincia, maveja y Ponferrada, que es donde hay campus de las administraciones. Estaciones públicas. Ahí se conectan todos estos centros y nosotros les proporcionamos una red muy rápida. De hecho, acabamos de licitar una ampliación, de, no, perdón, de adjudicar la renovación de, del equipamiento óptico de esta red que va a permitir multiplicar por más de 10 la velocidad de la red, la capacidad total de la red.
1: Esta red tiene capacidad para usos adicionales, eh, podría ser utilizada en otro tipo de actividades que no son estas que me mencionas. ¿puede el centro de supercomputación crecer como proveedor de redes?
0: Eh, no es el, el objetivo, de nuevo, porque el, como parte de la administración pública, una fundación eh, pública, eh, ni podemos ni debemos distorsionar el mercado, es decir, hay operadores en el mercado para crear redes, pero nosotros sí que eh, operamos tenemos licencia de operador, en este caso, en el sector de, de I+. De Masi. A eso les proporcionamos redes y además les las proporcionamos, en este caso, a las universidades, por ejemplo, centros de investigación sin costes. Una red que financia el gobierno autonómico para que estos centros de investigación tengan potencialidad. Seguimos creciendo, pues eso mismo. Ahora, este año, por ejemplo, se están conectando las academias militares que hasta ahora no estaban conectadas. Vamos creciendo en ese sentido, pero no es objetivo el llegar ni a la empresa ni al público general. Probablemente sí que eh, podamos crecer, por ejemplo, acercándonos hacia los eh, parques tecnológicos parques científicos, el Parque Científico de Salamanca, por ejemplo, está conectado, el Parque Científico de Valladolid también, los parques tecnológicos pues, están en la frontera de lo que es eh, llegar al, a, a competir en el mercado o no, eh, en el caso de los hospitales o la administración pública pasa lo mismo, la red eh, puede ser utilizada por la administración regional porque es una red medio propio de la administración, los hospitales los conectamos porque es nuestra, eh, está por una parte de su misión, pero está financiado con fondos eh, regionales y europeos destinados específicamente a IMASD, no se deben
1: utilizar ni se pueden utilizar para distorsionar el mercado de las comunicaciones. Permite una curiosidad Vicente, porque se está, aquí en León tenemos el INCIBE también, se está generando una, una gran sensibilidad mundial, la guerra de Ucrania también lo favorece respecto a los ataques informáticos, ¿estáis notando más agresiones últimamente contra ¿Vuestros sistemas y vuestras redes?
0: Yo creo que, el, que el, eh, nosotros estamos permanentemente monitorizando la red, en colaboración con INCIBE, en colaboración con Rediris a nivel nacional, monitorizamos eh, todo el tiempo la infraestructura. Eh, sí que es cierto que se detectaron al principio algunas eh, cosas extrañas, pero yo diría que el, eh, el número de ataques y el origen de los ataques se ha mantenido relativamente constante. Eso no quiere decir que no, sea, no siga siendo una amenaza eh, muy grave, se siguen produciendo ataques y los peores son los ataques de los que no nos damos cuenta, las, las amenazas, las que llaman apetes en, en el entorno de la ciberseguridad, las amenazas persistentes, que suelen ser amenazas de muy bajo perfil, es decir, no estamos hablando de una amenaza en, en el sentido de tumbar el servicio de no sé, de SACIL, por ejemplo, no, no estamos, hablando, estamos hablando de amenazas que lo que buscan es intermeterse en un sistema y capturar toda la información posible, son mucho más difíciles de detectar y se parecen más al espionaje clásico casi que, que a unos ataques cibernéticos con unos objetivo determinado. Hay ataques eh, de todos los orígenes incluidos, eh, se puede decir yo creo abiertamente, de nuestros propios socios, es decir, que, que no es que los ataques vengan todos de Rusia y China, ¿no? no, los ataques vienen de todo el mundo, incluido Estados Unidos, incluido el Reino Unido, incluido la Unión Europea, es decir, la procedencia de los ataques es universal, todo el mundo, no es que ataque o se defienda, sino que todo el mundo está haciendo su labor en, 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 en la red.
1: Es muy terrible ver como, por ejemplo, un hospital catalán importantísimo se vino abajo completo eh, justamente por un ataque informático. Sí, sí y, y universidades les ha
0: sucedido sí. y administraciones públicas, cada vez somos más dependientes, por eso te decía, eh, la serie de todo tipo, entonces uh -huh. tienes ataques y además cada vez como cada vez empieza a haber más conocimiento en el sector, tienes ataques, como te decía, de pura inteligencia, es decir, lo que quiero es información, hay ataques que son de, de, de denegación de servicio, de quiero hacer daño, es decir, voy a hacer terrorismo cibernético, básicamente, y tienes ataques puramente económicos, es decir, te voy a hacer un ataque porque te quiero robar, te quiero robar o dinero directamente de la cuenta, o quiero robar o te quiero chantajear, te quiero bloquear el hospital y o me pagas o no te lo desbloqueo, entonces hay diferentes tipos de ataques con diferentes perfiles, cada vez más profesionalizados. Eso de la idea de un niño, eh, un, un joven eh, hacker metido en un sótano de su casa, eso no es así. Es decir, lo que hay son ejércitos, organizaciones, muy preparadas y muy organizadas haciendo sus ataques, en el económico, en el de terrorismo y, y en el de inteligencia.
1: Y En este sentido, ¿operar con centros de supercomputación actúa de, de escudo para clientes o para...? Nosotros intentamos, pero... Mm. Yo, yo, esto con madera, nos, yeah.
0: como nos pasa a todos. Intentamos tener las medidas de seguridad lo más elevadas posible. Nosotros hemos certificado, hemos sido el primer centro en, en España de supercomputación en certificarnos en el esquema nacional de seguridad. Eh, gracias a tener CIBE cerca eso también pues, es una influencia que, claro. que estamos mucho más concienciados de, de esos problemas el resto de centros de supercomputación de España están en el proceso de, de, de certificarse pero eso no nos garantiza nada, es decir, bueno nos garantiza, garantiza que tratamos de mejorar nuestros procesos de ciberseguridad lo más posible y a nuestros clientes les decimos oye, nosotros hacemos y estamos muy preocupados por este aspecto eh, desde el principio igual que te decía que estamos muy preocupados con los aspectos que tienen relacionados con la sostenibilidad energética de nuestro centro también lo estamos en ciberseguridad si yo tuviera que decirte las dos características más diferenciadoras nuestras no te diría el tamaño porque eso no tiene ningún sentido no no cercanía a, a nuestros clientes en el sentido de científicos y e empresas nuestra preocupación por la sostenibilidad y nuestra preocupación por la ciberseguridad yo diría que esos son los tres pilares en los que centramos el centro
1: tenemos que terminar pero no quisiera irme del centro de supercomputación sin hablar eh, de cuántas personas sois, eh, un poco la estructura humana, el equipo, el funcionamiento, eh, algo más material, menos informático.
0: Bueno, eh, somos muy poquitos, es un, es un centro muy eficiente, somos muy, muy poquitos, somos 15 personas en total en, en, la, en la fundación a dedicación completa. Eh, la mayor parte eh, son de, de perfil eh, técnico, eh, informáticos, un porcentaje... Eh, elevado para lo que es una administración pública, incluso con, con grado de doctorado porque estamos muy cercanos a, a sistemas de investigación aunque repito, nosotros no hacemos i investigación y organizados un poco en esas tres áreas que te he dicho, pues un poco de eh, en lo que es puro cálculo, lo que es la gestión de la red y lo que es la gestión del cloud y el almacenamiento como un, un tercer núcleo, es un poco nuestra estructura de organización, más por supuesto el soporte administrativo porque al gestionar financiación pública <risa> hoy en día es una, una, una verdadera locura claro. la gestión de fondos europeos y de fondos públicos para garantizar siempre que todo se haga con la mayor transparencia y eficiencia posible.
1: Pues no descartan ustedes que la posibilidad de ver esta entrevista a través de nuestro canal Fundos Forum sea eh, gracias a actividades como la de Caléndula, que de alguna forma, alguna red informática eh, haya, haga posible que lleguemos hasta ustedes y en todo caso la oportunidad de conocer más a fondo una actividad de primer nivel, de máxima eh, calidad científico-técnica y que desde luego tiene lugar en nuestra comunidad, en Castilla y León, en León, una fundación que se está manteniendo en el tiempo, que fue en su momento una aventura y la proeza permanece, gracias al trabajo de personas como su director Vicente Matellán, que nos ha acogido hoy aquí y al que le agradezco mucho que nos haya contado lo que nos cuenta, y darnos el estímulo de pensar que hay otra Castilla y León.
0: La hay, muchas gracias a vosotros por venir, y seguro que si este vídeo lo ve alguien en una universidad o en un colegio, lo verá a través de infraestructuras de Sky.
1: Pues hoy hemos venido a la casa de Caléndula, nada menos, el centro de supercomputación en Castilla y León, y les agradezco a ustedes que hayan estado con nosotros. Será hasta una nueva oportunidad aquí en nuestro canal Fundos Forum. Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.